0: Frohes neues Jahr und herzlich willkommen zur neuen Folge Himmelklar-Podcast am Mittwoch, 6. Januar, dem Tag der Heiligen Drei Könige. Ich bin Kathi Geiger und möchte auch im neuen Jahr Geschichten erzählen von und mit Menschen im Alltag mit dem Coronavirus. Heribert Prantl ist bekannt als Journalist und Katholik und für ihn hatten die Kirchen in der Corona-Pandemie zu wenig Strahlkraft.
1: Harte Kritik. Etwas, was mir wirklich nicht gefallen hat, die Religionsgemeinschaften erklärten den Abstand zum Mitmenschen, zur neuen Form, und zwar zur ausschließlichen Form der nächsten Liebe Und das war fatal.
0: Heribert Prantl, unser Gast heute im katholischen Himmelklar-Podcast. Er fragt auch, ob Ruhe die erste Bischofspflicht geworden wäre. Es geht ums Impfen in Deutschland. Und ich will von ihm wissen, wie kritisch er das im Zusammenhang mit unseren Grundrechten sieht. Ihr werdet merken, dass er da skeptisch ist und ihm die Grundrechte am Herzen liegen. Vorher gucken wir noch auf das, was passiert ist. Welche Neuigkeiten gibt es diese Woche in der katholischen Welt? Heute ist das Fest der Heiligen Drei Könige. Rund um den Tag gehen normalerweise die Sternsingerinnen und Sternsinger von Tür zu Tür. Die Sternsinger-Aktion ist ja die Sozialaktion von Kindern für Kinder. Und damit nicht das Coronavirus von einer zur anderen Haustür verteilt wird, gibt es eine Sternlänge Abstand. Die Kinder und Jugendlichen mussten also kreativ werden, wie sie die Spenden dieses Mal kontaktlos sammeln können und gleichzeitig den Segen von Kaspar Melchior und Balthasar zu den Menschen in die Wohnungen und Häuser bringen können. Gibt ein paar gute Ideen, digital oder mit einem Drive-In zum Beispiel. Das Kindermissionswerk, die Sternsinger, feiert außerdem dieses Jahr seinen 175. Geburtstag. Die Predigt an Weihnachten vom Kölner Erzbischof Wölki hat für Wirbel gesorgt, weil er sich in der Christmette mit einem persönlichen Wort an die Gläubigen gewandt hatte. Er hat um Verzeihung gebeten für das, was in seinem Bistum im letzten Jahr abging, rund um die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch und den Umgang mit dem Gutachten. Viele Medien haben das kritisiert und so aufgegriffen, der Kardinal würde nicht eigene Fehler bedauern, sondern die Kritik von anderen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat allerdings auch Weihbischof Ansgar Puff in seiner Predigt nochmal nachgelegt. Klare Worte. Als Kölner Erzbistumsleitung hätten sie im Umgang mit den Opfern von sexuellem Missbrauch in den letzten Jahrzehnten Fehler gemacht. Schuld und schwere Fehler, die unverzeihbar wären. Da gäbe es nichts zu beschönigen. In der großen Vertrauenskrise in der katholischen Kirche setzt er seine Hoffnung auf das Gutachten, das am 18. März veröffentlicht werden soll. Ein Jahr später als das erste, das noch unter Verschluss gehalten wird, in dem auch Namen und Verantwortliche genannt werden sollten. Unser Papst wird auch nicht jünger. Franziskus ist vor drei Wochen 84 geworden und eigentlich hätte er die Jahresabschlussmesse an Silvester gefeiert, dann an Neujahr, das Jahr 2021 im Petersdom begrüßt. Aber wegen Rückenschmerzen ging das alles nicht. Der Ischiasnerv war der offizielle Grund und die Gottesdienste haben dann stattdessen Kardinalskollegiumsdekan Giovanni Battista Reh und Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin für ihn übernommen. Aber den Neujahrsgruß hat er sich nicht nehmen lassen. Den Angelus in der Bibliothek vom Apostel. Palast. Seine Botschaft, die Kultur der Achtsamkeit. Nehmt euch vor allem Zeit für Einsame und Leidende, hat er gesagt, und er bittete um Frieden. Ich wünsche allen ein friedvolles und frohes 2021, hat Papst Franziskus gesagt. Er hofft, dass jeder dazu beiträgt, dass es ein Jahr von geschwisterlicher Solidarität und Frieden wird. Und am Wochenende hat die Polizei einen Gottesdienst in einer Freikirche in Herford aufgelöst. Kein Abstand, keine Masken über Mund und Nase. Mehr als 150 Gläubige hätten gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen und deshalb wurden gegen sie Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit erstattet. Ein Verbot staatlicherseits gibt es ja für Gottesdienste nach wie vor nicht. Die Religionsfreiheit wird gewahrt. Aber viele Gemeinden hatten die Präsenzgottesdienste zu Weihnachten abgesagt. In katholischen Bistümern und evangelischen Landeskirchen sind bisher keine größeren Corona-Ausbrüche bekannt geworden. Da gibt es die strengen Hygienemaßnahmen, wozu auch gehört, dass der Gesang der Gemeinde verboten wird und halt Maskenpflicht weniger Gottesdienstbesucher, die sich vorher anmelden müssen und Mindestabstand. Wir machen uns auf in die nächste Geschichte. Heute ist Professor Dr. Heribert Prantl, der katholische Journalist, bei mir zu Gast. Schönen guten Tag, Herr Prantl.
1: Guten Tag, Frau Geiger.
0: Wie geht's es Ihnen mit der Pandemie und dass wir mitten im zweiten Jahr sogenannten Lockdown ins neue Jahr starten?
1: Nun ja, es sind natürlich verwirrende Zeiten und jemand äh, wie ich, dem zeitlebens die Grundrechte angelegen waren, er wundert sich, ja, wie radikal. Grundrechtseinschränkungen passieren, wie pauschal sie passieren und vor allem mit äh, doch wie wenig Kritik das Ganze an, einhergeht. Äh, ich bin nun wirklich keiner, der irgendwie den Querdenker nahe steht, aber letztendlich ist es ja auch gut und sollte man nicht nur negativ sehen, dass äh, gegen Grundrechtseinschränkungen schlichtweg protestiert wird, wenn Demonstrationsgrundrechte, wenn Versammlungsrecht, wenn Religionsfreiheit nur noch auf dem Papier steht, dass es theoretisch in Anspruch genommen werden kann. Aber wenn praktisch die Inanspruchnahme und das Leben mit solchen Grundrechten unmöglich wird, dann ist es schon sehr sonderbar. Da erfasst mich schon ein mulmiges Gefühl und ich erhoffe mir vom neuen Jahr, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona ja, präziser sind, weniger pauschal sind und dass die Grundrechte, die wir noch im Jahr 2019 zum 70-jährigen Jubiläum groß gefeiert haben, dass die wieder zu ihrem Recht kommen. Und das sind ja keine abstrakten Grundrechte. Das ist ja nicht irgendetwas, das in irgendeinem Warenlager lagert und dass man sich dann möglicherweise durch eine Impfung wieder abholen muss. Sondern das sind die Rechte, die jeden Menschen, weil er Mensch ist, zuteil werden sollen.
0: Sie haben es angesprochen, 2020 wollen die meisten so schnell wie möglich hinter sich lassen, verbinden damit in erster Linie das Coronavirus, das ja ausgebrochen ist und die Maßnahmen dagegen, Sie
1: auch? Ja, das ist natürlich das, was im Mittelpunkt steht. Äh, dazu kommen die vielen Wahlen, sechs Landtagswahlen, eine Bundestagswahl, kommen die klassischen politischen Großereignisse, die natürlich von Corona geprägt werden. Aber ich hoffe mir schon, dass das Virus nicht mehr, wie es im Jahr 2020 geschah, alle anderen Themen aufrisst, bis hin zur Klimakatastrophe, alle Themen, die uns vorher zu Recht wichtig waren. Und das halte ich für eine gefährliche Folge des Virus und der Pandemie, die wir ja gar nicht noch nicht so richtig äh, gespürt haben und deren Konsequenzen wir noch nicht vernommen haben. Da ist ein Virus, das frisst uns alle anderen wichtigen Themen auf. Mhm. Und es darf nicht sein, es darf nicht sein, dass bis hin zu sagen, medienwissenschaftliche Untersuchungen bis zu 70 Prozent aller journalistischen Inhalte von Corona beherrscht werden. Das ist eine Art von Engführung, die demokratisch gefährlich ist.
0: Was hat sich denn für Sie persönlich oder auch beruflich verändert?
1: Nun ja, es fallen die Vorträge weg. Viele Vorträge sind uns schon zum dritten Mal verschoben worden. Was äh, mir unangenehm ist, aber noch viel unangenehmer für die Veranstalter, die immer wieder einen Anlauf unternehmen. Es hat sich einiges auf das Digitale verlagert, auf Webseminare, auf Webvorträge ich kann die große Euphorie nicht teilen, dass nun das große digitale Zeitalter beginnt. Es ist schön, wenn hier mehr investiert wird. Es ist schön, wenn ein Teil von Vorträgen, von öffentlichen Veranstaltungen wenigstens auf die Art und Weise stattfinden können. Aber äh, das Digitale, die digitale Präsenz ist nur ein schwacher Abglanz der menschlichen, der tatsächlichen physischen Kompetenz und, und Präsenz. Ich brauche, äh, die Leute, das Publikum, um mit denen Auge in Auge zu reden. Man braucht die Spontanität der Reaktion, der digitale Vortrag, die digitale Begegnung ist doch eine sehr kastrierte Begegnung und ein, ich denke, ein Notbehelf. Und das gilt, meine ich, in gleicher Weise auch für den digitalen Unterricht. Es ist gut, wenn der analoge Unterricht nicht stattfinden kann an den Schulen, an den Universitäten, dass er wenigstens digital stattfindet. Aber er ist... Für war kein gleichwertiger Ersatz.
0: Jetzt wird aktuell auch in Deutschland geimpft. Finden Sie es eine gute Maßnahme und ist das so die Hoffnung, dass es endlich besser wird?
1: Und ja, natürlich stützt sich die Hoffnung darauf. Die Art und Weise, wie die Impferei hierzulande beginnt, lässt mich allerdings schon stutzen. Man hat immer von der grandiosen Organisation in Deutschland geredet und wie wunderbar die Corona-Bekämpfungsmaßnahmen äh, angelegt werden. Was hier beim Impfen äh, passiert, ist ein Desaster. Es ist nicht genügend Impfstoff da. Die Impferei läuft langsam los. Und dann haben wir glücklicherweise meine eine Diskussion darüber, ob äh, geimpfte Menschen dann die Auflagen, die Grundrechtseinschränkungen loswerden sollen. Und die Diskussion ist wirklich spannend. Und zunächst mal klingt es ja plausibel, dass es unverhältnismäßig ist, den Menschen von denen keine Infektionsgefahr mehr ausgeht, solche Belastungen weiterhin aufzuerlegen. Also sollen die Geimpften, so meinen viele, auch der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident Papier, sollen die Geimpften die Grundrechte genießen dürfen und die Ungeimpften aber nicht. Das klingt erstmal ganz plausibel, aber dann wird es schwierig, weil erstens, wenn die Impfungen so äh, stockend anlaufen, dann. Äh, liegt sozusagen an der schlechten oder guten Organisation des Staates, ob ich Grundrechte genießen darf. Und äh, es ist ein bisschen problematisch, wenn der Staat es in der Hand hat, Grundrechte zuzuteilen. Und das führt mich zum ganz grundsätzlichen Haupteinwand gegen die sogenannten Privilegien für Geimpfte. Grundrechte sind keine Privilegien, die man sich erst durch bestimmtes Handeln oder durch bestimmtes Verhalten verdienen kann. Grundrechte sind keine Belohnung, keine Gratifikation. Kein Bonus, kein 13. Monatsgehalt, sie sind einfach da und jeder hat sie und jeder darf sie in Anspruch nehmen.
0: Klingt auch eher so, als würde das die Gesellschaft ein bisschen mehr spalten.
1: Ich denke, es wird die Gesellschaft spalten und es geht nicht an, erst Grundrechte sehr pauschal und sehr undifferenziert einzuschränken und fast zu entziehen und dann für ein bestimmtes Verhalten die Grundrechte wieder zuzuteilen. Ein solches staatliches Verhalten würde den Grundrechten, der Bedeutung der Grundrechte, überhaupt nicht gerecht. Grundrechte sind nicht irgendwo gelagert. Sie müssen auch nicht in einem Grundrechtelager abgehalten werden gegen Vorlage bestimmter Bescheinigungen, zum Beispiel einer Impfbescheinigung, so wie ein Paket bei der Post, wenn es so gemacht würde, dass nur Geimpfte bestimmte Grundrechte wahrnehmen dürfen, wäre das ein Desaster für die Grundrechte, für ihren Wert und für ihre Wichtigkeit.
0: Ist es auch ein Eingriff in die Religionsfreiheit, was wir letztes Jahr erlebt haben?
1: Aber wie? Ich meine, ich beginne mal mit dem Wort erquicken, das in der Alltagssprache nicht mehr üblich ist, aber einen wunderbaren Gehalt hat. Es steht in der Bibel, es steht dort, wo Jesus von den Mühseligen und Beladenen spricht. Es meint, man soll Trost und Halt geben, die Angst nehmen, Kräftigen stärken und das hätten die Menschen in der Corona-Zeit so nötig gehabt. Aber, und das ist meine Kritik vor allem am Verhalten der Kirchen, in, im ersten Lockdown der Kirche ist es nicht gelungen, die Menschen zu kräftigen. Sie hat es monatelang gar nicht richtig versucht. Man muss natürlich zugeben, in vielen Gemeinden unternahmen Pfarrer und Ehrenamtliche alles Mögliche und bis dahin für unmöglich gehaltene, um Kirche nicht ausfallen, sondern anders ausfallen zu lassen als bisher. Und Seelsorger und in den Krankenhäusern und Altenheimen haben bis zur Erschöpfung gearbeitet. Aber das hatte zu wenig Strahlkraft nach außen. Die öffentlichen kirchlichen Äußerungen wirkten, wenn auch tönend von Verantwortung und Nächstenliebe, doch kleinmütig und ziemlich angepasst. Die Kirchen waren gekränkt von der Politik nicht als systemrelevant eingestuft zu werden und versuchten die Kränkung durch übertriebene Anpassung an die politischen Forderungen und durch vorauseilende Selbstbegrenzung der eigenen Spielräume wettzumachen. In den ersten Monaten hatte ich deutlich den Eindruck, der Corona-Krise war Ruhe, die erste Bischofspflicht und so fiel zum Beispiel das Osterfest des Jahres 2020 in ein wirklich unheiliges Nichts. Die mhm. Kirchenleitungen haben sehr angstgesteuert äh, agiert. Vor allem als es nach dem Ende des Lockdowns im Mai in freikirchlichen Gottesdiensten sogleich zu Infektionen kam. Und etwas, was mir wirklich nicht gefallen hat, die Religionsgemeinschaften erklärten den Abstand zum Mitmenschen, zur neuen Form und zwar zur ausschließlichen Form der Nächstenliebe. Und das war fatal. Und erst in der Vorbereitung auf Weihnachten ab September, ab Oktober 2020 haben, glaube ich, die Kirchen zu heiliger Kreativität und manchmal zu fast urchristlicher Fantasie zurückgefunden.
0: Es gab ja aber auch beispielsweise digitale Angebote. Die Gottesdienste zu Ostern oder dann auch zu Weihnachten wurden ja live gestreamt. Oder es gab Impulstüten zum Mitnehmen oder sowas. Seelsorge wurde ja betrieben, haben Sie gerade gesagt. Was hätten denn die Bischöfe oder auch Laien äh, Ihrer Meinung nach konkret anders machen sollen?
1: Ganz vieles. Die Kirche soll an der Seite der Leidenden stehen. Das ist der Gehalt der Bibel. Das habe ich in der ganzen Krise bisher nicht richtig gespürt. Besteht darin die Erquickung, dass man die Vorgaben des Staates möglichst penibel erfüllt und auch noch übererfüllt? Und wenn man sich in einer Mischung von Vernunft, Angst und Unsicherheit entscheidet, sich dann Regeln zu unterwerfen, sollte man, und jetzt wird es wichtig, sollte man da nicht wenigstens beklagen, welche Lieblosigkeit das für die vielen bedeutet, die so allein gelassen werden. Ich denke, den vernünftigen Begründungen für die vernünftige Zurückhaltung und den vernünftigen Sperrungen der Kirchenbänke war so wenig anzumerken, dass diese ganze Vernunft wehtat. Und das war schmerzhaft, schmerzlos. Und statt den Abstand zu beklagen, der einem auferlegt wurde, haben die Kirchen den Abstand zur neuen Form von Liebe umdefiniert. Und das war brutal fatal wenn die Kirchen sonst nichts tun konnten und nichts tun können, dann doch dies laut, laut über die Härten zu klagen und den Betroffenen in den Altersheimen, in den Pflegeheimen, in den Familien mit Kindern, die nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist, eine Stimme zu geben. Und es ist auch ein Trost, Trostlosigkeit offen zu legen und nicht Pflaster darüber zu kleben. Und ich hatte ganz stark den Eindruck und das Gefühl und äh, das Erleben, dass vor allem die kirchlichen Funktionsträger Pflaster darüber geklebt haben.
0: Sie sagen auch, Sie haben sich allein gelassen, gefühlt. Was würden Sie sich denn wünschen für Ihren Glauben? Oder ist es wirklich Ideenarmut, die wir hier im 21. Jahrhundert erleben?
1: Es war natürlich Ideenarmut. Erstmal hat man die Kirchen zugesperrt, statt die Kirchen zu öffnen und alternative Angebote zu machen. Ich sage ja nicht, dass es so geblieben ist. Ich habe ja eben gesagt, dass im September, Oktober, November allmählich sich Fantasie im Hinblick auf Weihnachten entfaltet hat. Die Fantasie konnte dann doch nicht so agieren, weil die staatlichen Vorgaben und der Lockdown auch an Weihnachten äh, wieder strikter wurden. Aber es hat wirklich lange gedauert, ein halbes Jahr, bis die Kirche äh, wieder lebendig wurde in dieser Krise und das hat mir schon wehgetan. Ich klage ja nicht für mich, ich klage für die Menschen in den Pflegeheimen, in den Altersheimen, die wirklich brutal alleingelassen wurden und da hat sich ja auch jemand äh, wie Laschet und Herr Spahn mittlerweile dafür entschuldigt. Und äh, Wahrscheinlich müssten sich auch die Bischöfe und die kirchlichen Funktionsträger dafür entschuldigen, dass äh, sie so leise waren. Man muss ja sehen, äh, ein Großteil oder ein, ein, ein großer Teil der Alters- und Pflegeheime sind von Kirchen getragen, von kirchlichen Wohlfahrtsverbänden. Deswegen hätte ich mir dort, ja liebende Widerständigkeit erwartet.
0: Ich denke, wir lernen ja auch. Vieles ist jetzt ja anders dann als im Frühjahr schon geworden. Auf der anderen Seite gab es aber ja dann auch große Vorwürfe und Kritik daran, dass die infizierten Zahlen so sehr steigen. Wir zu Weihnachten und dem Jahreswechsel stark eingeschränkt wurden, Gottesdienste dann aber stattfinden durften, also nicht per se und von oben oder also vom Land oder bis zum Verboten wurden. Hätte man das machen müssen? Also auch vielleicht als Symbol oder aus Solidarität?
1: Ich frage Sie, warum soll ich äh, Corona mit Symbolen bekämpfen? Das ist doch wirklich Unsinn. Es geht doch nicht um Symbole. Und es geht nicht um Signale. Es geht darum, wie bekämpfe ich Corona richtig und erfolgreich. Und das bekämpfe ich nicht mit Symbolen. Ich fand diese Diskussion, die ich auch in den Kirchen hörte, wirklich albern, kleinmütig und falsch. Wenn die örtlichen Gegebenheiten so sind, dass ich im Freien einen Gottesdienst halten kann, dass äh, auch ein Gottesdienst tröstet, auch ein Gottesdienst gibt Kraft, er soll natürlich nicht zu einem Infektionsort werden, aber ganz viele Gemeinden konnten oder hätten gekonnt ein wirklich gefahrloses Feiern. Und das erwarte ich mir auch. Und ich denke, dieses Feiern gibt auch die Kraft, diese schwierige Zeit durchzustehen. Und darauf haben viele auch, die in den Kirchen aus Symbolgründen. Die Gottesdienste absagen wollten viel zu wenig gedacht. Ich glaube, sie haben ihre Aufgabe verraten.
0: Herr Prantl, die Gesellschaft wandelt sich schon seit einigen Jahren. Die Glaubensgemeinschaften merken das. Die Corona-Pandemie hat es vielleicht noch mal beschleunigt. Ihre Prognose?
1: Nun ja, wir nehmen seit langem Abschied von der Volkskirche. Früher, jedenfalls da, wo ich groß geworden bin auf dem Land, hat man diejenigen gekannt, die am Sonntag nicht in die Kirche gehen. Heute kennt man die, die in die Kirche gehen. Es hat sich etwas völlig umgedreht. Und wie der Wandel gestaltet wird das und wie er funktioniert und ob er der Kirche vielleicht zum Positiven gereicht, hängt davon ab, wie sich Kirche einsetzt, wie sie für die Mühseligen, für die Schwachen, Beladenen, wie es in der Bibel heißt, sich stark macht, wie sie die, zur Stimme der Schwachen wird, wie es Papst Franziskus immer wieder mit großer Nachhaltigkeit macht.
0: Wo geht's denn mit der katholischen Kirche, vielleicht auch als Institution hin? Ist der synodale Weg vielversprechend oder würden Sie sagen, schon jetzt eher Verhalt?
1: Natürlich ist er vielversprechend, wenn er mit aller Kraft gegangen wird. Der synodale Weg ist ein weiter Weg, er ist ein beschwerlicher Weg, er ist weder Pilgerweg noch Santiago de Compostela da ereilen alle möglichen Beschwernisse. Aber ich denke, man muss ihn auch gegen die Widerstände innerhalb der Kirche und innerhalb der reaktionären Kreise des Vatikans durchsetzen. Es ist der Weg in die kirchliche Zukunft.
0: wo sehen Sie da die Chance?
1: Die Chance im Einbeziehen der Christinnen und Christen, dass wieder etwas lebt, das wahrscheinlich in der Urkirche lebte. Die Beteiligung von möglichst vielen noch in der Kirche verbliebenen Mitgliedern, die nicht bloß Mitglieder sind auf dem Papier und Kirchensteuerzahler, sondern tatsächlich agierende Christinnen und Christen.
0: Und woraus schöpfen Sie bei all dem, also wenn wir auf die Kirche in der Pandemie schauen oder auch auf den Synodalen Weg, woraus schöpfen Sie da die Hoffnung?
1: Ach. Wissen Sie, ich bin ein optimistischer Mensch, sonst hätte ich, könnte ich nicht seit über 30 Jahren Journalismus machen. Auch Journalismus ist der Versuch, einzuwirken auf die Diskussionen, Diskussionen zu befruchten. Und äh, Hoffnung ist für mich nichts anderes als der, der Mut zur Zukunft. Und diesen Mut zur Zukunft, den möchte ich bitte schön behalten und den möchte ich auch äh, den Hörerinnen und Zuhörern schenken und zu diesem Mut für Zukunft anregen.
0: Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch, Herr Prantl.
1: Frau Geiger, danke schön. Schön, dass wir es
0: Im Internet findet ihr den Himmelklar-Podcast unter himmelklar.de. Bei Facebook und Instagram sind wir auch, bei Twitter als himmelklar-pod und natürlich überall, wo es Podcasts gibt und ihr sie sonst auch runterladet. Ich bin Katharina Geiger, wünsche euch ein hoffnungsvolles und fröhliches neues Jahr und gebe für nächste Woche wieder an Renato Schlegelmilch ab. Macht's gut!